0: J'ai réalisé tout récemment que dans plusieurs milieux au Québec, que ce soit le communautaire, le développement des collectivités, dans certaines entreprises aussi, l'expression « faire un lac à l'épaule » pour parler d'une grande réunion qui dure souvent plusieurs jours et se déroule hors des bureaux de l'organisation est très très répandue. Ce terme-là réfère directement à un moment charnière de notre histoire le conseil des ministres extraordinaire du gouvernement de Jean Lesage qui a mis la table à la nationalisation complète de l'électricité au Québec. En tant qu'historien, je trouve ça beau de voir que tant de gens ont adopté ce terme-là qui est vraiment à 100 local Il ne s'organise des lacs à l'épaule nulle part ailleurs. Il y a même des organisations qui s'amusent avec le concept pour une réunion de moindre envergure, on parle des fois d'une flaque à l'épaule. Bref, on sait vraiment approprié cette idée-là. Mais juste entre vous et moi, puis là vous n'allez pas répéter ça à tout le monde, je pense que beaucoup de gens organisent des lacs à l'épaule sans vraiment savoir d'où ça vient. Mais parlons-en du fameux lac à l'épaule du gouvernement Le Sage. À partir de la fin du 19e siècle, l'hydroélectricité au Québec devient une source de richesse pour les actionnaires des compagnies canadiennes, anglaises et américaines qui se sont appropriées la ressource. Des entreprises comme la Shawinigan Water and Power, la Gatineau Power, la Southern Canada Power, offrent un service médiocre et fixent des tarifs élevés pour fournir aux Québécoises et aux Québécois l'électricité produite sur ces rivières qui sont le patrimoine naturel de la province. Le gouvernement libéral d'Adélar Godbout avait fait un premier pas en 1944 en nationalisant la Montreal Light, Eat, and Power. Hydro-Québec était né, mais en réalité, Hydro-Québec était Hydro-Montréal à ce moment-là. Le reste du Québec était toujours dominé par les compagnies privées anglophones. J'ai consacré un épisode de ce balado que vous écoutez en ce moment à cette première phase de nationalisation il y a quelques mois. Si vous l'avez raté, je vous le recommande. Sous le régime de Maurice Duplessis, entre 1944 et 1959, Arrêt total des discussions sur la poursuite de la nationalisation, mais l'idée va revenir à la surface après l'élection de Jean Lesage et de son équipe du tonnerre en 1960. En tant que ministre des Richesses naturelles et donc ministre d'Hydro-Québec, René Lévesque est celui qui va vraiment pousser pour que la nationalisation se fasse. Il s'était joint au Parti libéral notamment parce qu'il avait été séduit par le discours d'affirmation des Canadiens français dans l'économie que portait Jean Lesage à l'élection de 1960, mais il n'était pas question de nationalisation à ce moment-là. Au ministère des Richesses naturelles, on a fait nos devoirs, on était relativement convaincus qu'on pourrait emprunter sur les marchés américains les centaines de millions de dollars requis pour compléter la transaction, parce que nationalisation chez nous, ce pas une prise de contrôle par l'État et les actionnaires se retrouvent avec rien. On rachète les actions des différentes compagnies. Au final, l'État québécois va débourser 604 millions de dollars pour racheter les compagnies d'électricité privées. René Lévesque fait un discours en février 1962 où il énonce clairement que le Québec doit nationaliser son électricité. Dès le lendemain, les grandes compagnies privées convoquent une conférence de presse pour répondre aux ministres. Déjà, on sent qu'il y a une certaine panique chez les hauts dirigeants de ces compagnies. Et le surlendemain, l'évêque commence à recevoir des appuis dans les pages éditoriales des journaux. Vincent Prince, éditorialiste à la presse, va faire ce résumé de la situation. « Les compagnies privées d'électricité admettront qu'elles ont elles-mêmes un peu pratiqué le racisme en écartant à peu près systématiquement les Canadiens français des postes supérieurs de leurs entreprises. » Comment, devant une telle politique d'arrogance et de ségrégation, ces compagnies peuvent-elles nous en vouloir de réclamer leur nationalisation? Il n'est que normal qu'un peuple se fatigue d'un tel colonialisme économique et qu'il se tourne vers son État quand il ne voit guère d'autres moyens d'atteindre des postes de commande. Ce sont des termes très forts qui sont employés par l'éditorialiste « ségrégation »,« colonialisme économique ». Bref, la lutte va s'engager entre l'évêque et les compagnies privées d'électricité, mais également au sein du cabinet Le Sage, où l'idée était loin de faire l'unanimité. Au début du mois de septembre 1962, alors que les libéraux étaient toujours divisés sur la question, on décide d'organiser une retraite ministérielle au lac, à l'épaule. Le voilà finalement qui arrive. Il est situé à 50 km au nord de Québec, dans le parc national de la Jacques-Cartier, qui n'existait pas encore à ce moment-là, on parlait du parc des Laurentides. Il y a un petit lac à l'épaule, mais ce n'est pas de celui-là qu'on parle. Il est la source de la rivière à l'épaule, dont le vrai lac à l'épaule est un renflement, si vous voulez. Les Wendat de la région appelaient la rivière Waon-Jacaronte. Les descendants des Européens ont commencé au 19e siècle à le désigner sous le nom de lac épaule. On parlait aussi de la rivière Lépaule. C'est devenu le lac à l'épaule, même si le toponyme n'a été officialisé qu'en 1968. On y a d'abord installé un relais pour les gens qui faisaient la route de Québec au lac Saint-Jean ou du lac Saint-Jean à Québec. Puis, en 1922, on construit un premier chalet en boiron à l'extrémité sud du lac. Ce camp-là va accueillir des visiteurs de marque dès 1943. Le président américain Franklin Delano Roosevelt et le premier ministre britannique Winston Churchill se sont réunis à Québec en août de cette année pour discuter stratégie. La Seconde Guerre mondiale faisait rage à ce moment-là. La conférence a duré une semaine et, question de se détendre un peu pendant les procédures, on les a amenés à la pêche au lac à l'épaule. Un nouveau chalet plus spacieux y est construit par une compagnie forestière en 1946. Et déjà à ce moment-là, les ministres du gouvernement du Québec ont pris l'habitude de s'y réunir, au point où le chalet sera surnommé le « camp des ministres ». C'est donc pas une surprise quand les libéraux de Le Sage se retirent au lac à l'épaule le 4 septembre 1962, on se disait que le gouvernement planchait peut-être sur un remaniement ministériel. Pierre Laporte, celui-là même qui sera enlevé et assassiné par le FLQ pendant la crise d'octobre, huit ans plus tard, qui était à ce moment-là uniquement député, participait aux discussions alors qu'il s'agissait d'une réunion du Conseil des ministres. On se disait qu'il recevrait probablement une promotion. Mais le secret qui entourait les discussions va piquer la curiosité. On avait bloqué la route qui menait au camp. La police disait avoir une quinzaine d'agents dispersés dans les bois environnants pour empêcher toute personne qui n'était pas dûment autorisée à le faire d'approcher la bâtisse. Les journaux vont rapporter que l'évêque, le sage et un ministre anglophone et ancien chef intérimaire du Parti libéral, George Marler, étaient restés au chalet plus tard que les autres. Ce qu'on a appris par la suite, c'est que le chef du parti était resté au lac avec les chefs des deux camps. L'évêque, on le sait, était pour. Marler était contre. Les autres ministres se trouvaient quelque part entre les deux. La première journée de la réunion a surtout été faite de discussions informelles. On sondait le terrain de part et d'autre. Les discussions en grand groupe ont débuté véritablement vers la fin de l'avant-midi de la deuxième journée. On les a décrits ainsi. Il régnait un climat de surchauffe, de malaise, d'incertitude malheureuse. À la claustration depuis deux jours, le déjeuner trop lourd, précédé d'alcool et accompagné de vin. Je présume qu'on parle ici du repas du midi, à ben moins vraiment qu'on a commencé à boire avant le petit déjeuner. Les précautions que l'un et l'autre prenaient en vue d'une éruption possible du premier ministre. La sensation de la vérité frôlant le sort du gouvernement et des destinées individuelles des ministres. Tout cet ensemble disparate se conjuguait pour alourdir cette minute qui tout à l'heure se transformerait en la minute de vérité. Finalement, il semble bien que c'est un autre ancien chef du parti et le futur premier titulaire du ministère des Affaires culturelles, Georges-Émile Lapalme, qui a tranché le débat en proposant d'aller immédiatement en élection et d'en faire une élection référendaire sur la nationalisation. Tout le monde s'est rapidement rallié à cette idée. Aucune information ne va filtrer après le lac à l'épaule. La presse va dire le cabinet provincial a pris hier une décision d'une importance vitale pour la province sur la question brûlante de la nationalisation de l'électricité. Mais ça s'arrête là. Les journalistes ont bien tenté d'en savoir plus, mais sans succès. Le 13 septembre, Le Sage participe à l'inauguration de la place Ville-Marie à Montréal, encore là. Rien à propos de ce qui s'était décidé au lac à l'épaule. Il a passé quelques jours à l'hôpital, sans qu'on nous dise ce qu'il l'avait mené là. Il a joué au golf avec le chef de l'opposition officielle, Daniel Johnson. Là, à ce moment-là, on avait un peu oublié la réunion du lac à l'épaule. Ce n'est que le 19 septembre qu'on a su officiellement ce qui s'y était décidé. Le premier ministre a annoncé la dissolution du Parlement et la tenue de nouvelles élections pour le 14 novembre, moins de deux ans et demi après l'élection des libéraux. Le sage déclare. « Le gouvernement a décidé de demander au peuple du Québec un mandat péremptoire pour unifier les réseaux d'électricité de la province. Une telle unification exige à notre avis la nationalisation de toute société commerciale dont la fin propre est de produire et de distribuer l'électricité. » Ce sera l'élection du « maintenant ou jamais » maître Chine. De son côté, l'union nationale de Daniel Johnson, qui formait l'opposition officielle, est mal prise. On savait l'idée populaire dans l'électorat. René Lévesque avait vraiment gagné la bataille de l'opinion publique. Il était difficile d'être contre l'idée, mais on ne pouvait pas être pour non plus. On va proposer la nationalisation des compagnies d'électricité en Abitibi et en Gaspésie seulement, tout en promettant de soumettre la question de la nationalisation totale à un vrai référendum à une date ultérieure. L'élection se termine par un triomphe pour le Parti libéral qui obtient 56 des voix et lui qui n'avait que huit députés de plus que l'Union nationale au Parlement avant l'élection en a maintenant 32 de plus. Et on va effectivement procéder à la nationalisation qui deviendra officielle le 1er mai 1963. La réunion du lac à l'épaule a changé le cours de l'histoire et l'expression « faire un lac à l'épaule » est née.